0: كتاب الكلمات المحكمات تأليف آية الله الميرزا على الحائر الإحقاقي. استكمالا في الرسالة الرابعة في تفسير قوله تعالى: "ويسألونك عن الروح". ارتباط الروح بالجسد قوله سلمه الله: "وكيف ارتباطها بالجسد الإنساني؟" أقول: اعلم أن ارتباط كل عال بسافل وكل علوي بسفلي وكل غيب بشهادة بل كل باطن بظاهر لا يكون طفرة بل إنما يرتبط بوسائط ذوات جنبين ووجهين أو ذوات طرفين طرف أعلى وطرف أسفل وتسمى الوسائط برازخ في الإصطلاح مثلا عالم العقل وهو عالم المعنى عالم الجبروت لا يرتبط بعالم النفس وهو عالم الصور عالم الملكوت إلا ببرزخ وهو عالم الأرواح عالم الرقائق ليس في الإجمال كعالم العقل ولا في التفصيل كعالم النفس وكذلك عالم الملكوت كلية لا يرتبط بعالم الأجسام عالم الملك إلا ببرزخ وهو عالم المثال وجهه الأعلى مع عالم الملكوت ووجه الأسفل مع عالم الملك والأجسام وكذلك العرش الذي هو أول عالم الأجسام له محدب ومقعر محدبه ألطف من مقعره يتلقى الفيض بأعلاه وبمقعره يوصله إلى الكرسي وهكذا الأفلاك هي برازخ بين الكرسي والكرات وتأثيرها في السفليات بالكرات إلى أن يصل إلى الأرض ومن الأرض بالأبخرة المتصاعدة منها والنازلة مطرا حتى يكون نباتا ويكون ثمرا ثم يأكله الأبوان فيدخل في الكيلوس والكيموس فيتلطف فيدخل في الكبد بعد عروق ما والكبد يترجم ويجعل الخال منيا ودما ويفيض لطيف الدم لأعالي البدن ويعطي كثيفه وغليظه لأسافل الجسد أيضاً بالوسائط، وهذا المني بتوسط الكليتين وآلات التناسل بوسيلة قوة الشهوة ينصب في الرحم، فيكون نطفة فعلقة فمضغة وكسوة لحم، ثم إنشاء خلق آخر، أي تلج الروح الحيوانية بتوسط ذلك البخار اللطيف المساوي في الاعتدال والصفاء لذلك القمر المشابه له المتعلق بالدم العلقي، في تجاويف اللحم الصنوبري، فعند الولادة الدنيوية تتعلق الروح الإنسانية بالبدن، فالجسم مركب الروح النباتية، والروح النباتية مركب الروح الحيوانية، والروح الحيوانية مركب الروح الإنسانية، وهذه الروح الإنسانية متعلقة بالبدن تعلق تدبير وإشراق، لا تعلق امتزاج، كامتزاج الروح الحيوانية والروح النباتية وليس معنى الإشراق أنه خارج من البدن ويشرق إلى داخله كالشاخص يشرق في المرآة وهو خارج بل المراد أن هذه الروح غير ممتزجة بالبدن كامتزاج الروح الحيوانية والنباتية به فهو وإن كان في داخل البدن لكنه ممتاز في مركزه إما القلب أو الدماغ ويدير مملكة البدن كالسلطان في مركزه وليس بممتزج بالبدن فافهم والحاصل أن الروح الإنسانية لا تتعلق بالجسد رأساً بلا واسطة بل تتعلق بالروح الحيوانية والنباتية وكذلك الروح الحيوانية لا تتعلق بالجسم بلا روح نباتية فالروح النباتية واسطة لتعلق الروح الحيوانية وكلتاهما واسطتان لتعلق الروح الإنسانية المجردة عند القوم ومن قال لك ان الروح النباتيه تترقى فتكون روحا حيوانيه في الحيوان وتترقى الروح الحيوانيه فتكون روحا انسانيه في الانسان فقد اخطا فاحشا وقد حقق فساده في شرح العرشيه وغيره فراجع كيف تفارق الروح الجسد وكيف تتنعم او تعذب قال سلمه الله تعالى وعن استقامتها في عالم البرزخ الذي هو من حين مفارقتها للجسد إلى يوم القيامة وكيف يمكنها التنعم أو ينالها العذاب وهي روح مجردة أقول اعلم وفقك الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وآله كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تحشرون إذا نام الإنسان تخرج روحه بجسم مثالي أي أن الروح تنتزع من البدن جسما شفافا لطيفا مثاليا فتطير إلى ما تريد لأن الروح لا تستقر بلا مركب فمركبه هو هذا الجسم المنتزع من هذا البدن فتمضي إلى أي مكان تشاء أو أي بلد تريد فتكشف عن الأمور المستقبلة والأمور الماضية وإذا استيقظ. يرى في اليقظه عين ما يرى في الحلم او تاويل ما راى فيه بشرط الا تكون الرؤيا متولده من ابخره المعده بل كانت من الرؤيا الصادقه التي هي جزء من سبعين جزءا من النبوه كما في الاثر وقد بين في محله شروطها وقتا وحالا ولدى الاستيقاظ تاتي تلك الروح مع الجسم الشفاف المثالي بواسطه الريح المتصل اليه فتنطبق على بدنه فيستيقظ والموت نظير النوم إذا مات الإنسان تنتزع الروح من جسده جسما مثاليا شفافا كما تنتزع الحية قشرها والجراد من قشره فتمضي الروح بالجسم المثالي إلى جنة الدنيا إن كان مؤمنا فيتنعم هناك إلى نفخة الصور الصعق لا إلى يوم القيامة كما يتنعم في الرؤيا بالجسم المثالي وان كان كافرا وفاسقا تمضي روحه الى جحيم الدنيا والبرهود فتتعذب هناك بجسمه المثالي الى نفخه الصعق نفخه الجذب لا الى يوم القيامه كما تتعذب في الرؤيا والفرق بين النوم والموت ان في الموت تقطع الروح علقتها كليا من الجسد فتخرج وتخرج الروح الحيوانية والنباتية فلا علقة ولا حركة ولا نمو بخلاف النوم فإن العلقة موجودة فيه والروح الحيوانية على حالها والبدن في النمو أو الذبول هذا حال روح الميت وأما بدنه أي جسده فإنه يبقى في قبره كسحالة الذهب مستديرا بعد فناء عوارضه الدنياوية اللاحقة له ومعنى كونه مستديرا أنه تكون أجزاء الرأس في مقام الرأس وأجزاء الرقبة في محل الرقبة وأجزاء الصدر في محل الصدر لكنه متفككة الأجزاء فلا تكون أجزاء الرأس في مقام الرقبة ولا أجزاء الرقبة في مقام الرأس أو موضع الصدر وذلك بقدرة الله تبارك وتعالى وان امتزجت كلها وتداخلت بعضها في بعض مزجا كليا لكنه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى بل لو امتزجت اجزاء جميع البشر من الاولين والاخرين واختلطت اختلاطا كليا ونسفت من الشرق الى الغرب ومن الغرب الى الشرق والجنوب والشمال والبر والبحر كذلك فان ذلك كله في ملكه تعالى لا يخرج من ملكه شيء فإن القدرة تحصي الجميع ولا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وتخص كل جزء لصاحبه وكل جزء لمحله من الرأس والصدر والرقبة وغير ذلك وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فإن كان الميت مؤمنا فقبره يكون روضة من رياض الجنة ينفتح له من قبل رأسه روشنة إلى جنة الدنيا، فيصل إليه روحها وريحانها، وإن كان كافرا أو فاسقا، يكون قبره حفرة من حفر النيران، ينفتح له من طرف رجليه روشنة إلى جحيم الدنيا، فيصل إليه لهبها ودخانها، هذا في المؤمن المحب والكافر المحب، وأما المستضعف فيلهى عنه في القبر، حتى تقوم الساعة فيكلف بالتكليف الثالث وهو الصعود على جبال من نار تدعى بالفلق فإن أجاب وهم بالصعود أو صعد امتثالا لأمر ربه فيكشف عن إيمانه ويدخل في حضائر الجنان وإلا فإن أبى ولم يصعد فيكشف عن كفره فيدخل في حضائر النيران وعند نفخة الصعق وهو نفخة الجذب لا يبقى حي في الوجود إلا وجه الله الحي القيوم وهو الباقي الذي لا يهلك ولا يفنى ويموت ما سوى وجهه حتى أهل البرزخ من جنان الدنيا وجحيمها وأهلهما وأهل السماوات والأرضين والجبال فلا حس ولا محسوس إلى أربعمائة سنة كما في الأخبار كيف يبقى الجسد في قبره وكيف ينعم أو يعذب قال سلمه الله تعالى وعن كيفية بقاء الجسد في قبره إلى يوم النشور وهل يناله الثواب والنعيم أو العذاب والألم مع أنه جسم جمادي أفيدونا بالتفصيل ظاهرا وباطنا أدام الله ظلكم العالي إلى آخر ما قاله سلمه الله تعالى بحسب ظنه أقول فقد طلب أطال الله بقاءه مني التفصيل في هذه الكتابة وبيان الظاهر والباطن فلما اعتذرت منه شفاها عن ذلك لكثرة أشغالي وتوفر الأسئلة علي عذرني سلمه الله تعالى وقنع مني بالجواب ما تيسر ولو مختصرا ولا قوة إلا بالله اعلم أن المبدأ الأول كله حياة ونور وشعور وما يصدر عنه يشبهه في الأمور الثلاثة الحياة والنور والشعور فلا يمكن أن يصدر من المبدأ الأول إلا ما كان كذلك لأن الأثر يشابه صفة المؤثر وكلما بعد عن المبدأ ضعفت فيه الأمور الثلاثة من السلاسل الطولية الأنبياء ومؤمني الإنس والملائكة ومؤمني الجن ومؤمني الحيوانات ومؤمني النباتات ومؤمني الجمادات مرتبة الجماد آخر مراتب السلسلة وهي غير فاقدة للأمور الثلاثة المذكورة، بل هي موجودة فيها، لكن في غاية الضعف، ففيها حياة ونور وشعور، لا كشعور ما فوقها من المراتب، فحياتها ليست كحياة النبات والحيوان، فضلاً عن حياة الإنسان، وكذا شعورها من عالمها، لا كشعور الحيوان والنبات، فضلاً عن شعور الإنسان. فمن يقول إن للجماد شعورا لا يقول أن شعوره وحسه كشعور الحيوان والإنسان وحسهما بل يقول بشعوره وحسه من عالمه وبحسب مقامه ورتبته فكما أن للحياة والنور مراتب كثيرة فكذلك الشعور له مراتب فآخر مراتبه وأضعفها يكون في الجماد لكونه في أقصى مراتب السلسلة الطولية نزولا وبحسب شعوره يكون مكلفا ويكون له تسبيح وعبادة هذا بدليل الحكمة حيث إن الأثر يشابه صفة مؤثره كما ذكرنا كلما قرب الأثر قوي شبهه وكلما بعد ضعف شبهه لكنه غير فاقد للشبه ولو ضعيفا وأما بحسب النقل أي الآيات والأخبار فكثيرة في ذلك قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولفظ الشيء نكرة في سياق النفي يفيد العموم أي كل ما يطلق عليه شيء من أي مرتبة كان فهو يسبح والتسبيح عبادة لا يكون إلا بتكليف ولا يكلف إلا بشعور وهذا التسبيح ليس تسبيحا كونيا كما زعم البعض أن من باب دلالة الأثر على المؤثر بمعنى أن كل شيء يدل على أن له خالقا وصانعا لأن هذه الدلالة ليست مما لا تفقه بل هي دلالة واضحة لكل أحد ويفقهه كل ملتفت فقوله سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحهم أوضح شاهد على أن هذا التسبيح هو تسبيح تشريعي تكليفي وتسبيح خاص بشعور وإخلاص ولكن لا يفقهونه لا تسبيحا كونيا حاليا وقال تعالى في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس قد أثبت للشمس والقمر والجبال والجماد كلها وللشجر والدواب سجودا والسجود عبادة ولا تكون إلا بتكليف ولا يكون التكليف إلا بالشعور ولولا أن الأشياء المذكورة لها إدراك وشعور من عالمها وفي رتبتها لما صح نسبة السجود إليها والقول بأن هذا السجود هو السجود التكويني أي دلالتها على المؤثر وكونها آية للصانع وليس بسجود تشريعي قول خال عن الصواب والتحقيق لأن قوله تعالى وكثير من الناس يدفع هذا القول لأن الناس كافة حتى الكافر والمشرك يدل على وجوده وعلى صانعه وعلى المؤثر فكلهم خاضعون تكوينا لربهم لا كثير منهم فقط فقوله سبحانه، وكثير من الناس، ثم تعقيبه بقوله، وكثير حق عليه العذاب، أقوى حجة لما قلناه، لأن معنى قوله، وكثير حق عليه العذاب، أي لم يسجدوا لله، ولم يخضعوا له، وضلوا عن طريق العبادة، أنهم لم يأتوا بالعبادة التشريعية، والسجود التكليفي العبادي، فلذا حق عليهم العذاب، والسجود التكويني، مساوق لوجود كل مخلوق فجميع الخلق فضلا عن جميع الناس بلا استثناء وجودهم يدل على صانعهم وخالقهم وعلى مؤثرهم وموجدهم مؤمنين كانوا أو كفارا أو مشركين وكلهم ساجدون وخاضعون ومسبحون تكوينا وإلا لما دخلوا في عرصة الكون ولما صاروا موجودين وكلهم متساوون في حكم التكوين بحكم قوله تعالى كان الناس أمة واحدة وبقوله تعالى أتينا طائعين وإنما اختلفوا وكانوا شيعا في الحكم التشريعي لقوله تعالى فاختلفوا وقوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فهذه الآية أي آية السجدة المذكورة حجه قاطعه لاثبات الادراك والشعور للمذكورات فيها من النبات والجماد والدواب بحكم اثبات العباده التشريعيه لها وقال ايضا عز من قائل في اخر سوره الاحزاب انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان فالعرض على السماوات والأرض والجبال وإبائها من حملها وإشفاقها منها لا تكون إلا للشاعر المدرك ثم الإتيان بنون الجمع المؤنث العاقل في قوله فأبين ولم يقل فأبت وقوله أن يحملنها ولم يقل أن تحملها وأشفقت منها دليل الشعور والإحساس من عالمها ورتبتها من الوجود. فيكون تكليفها بحسبها، وعبادتها بحسبها، وقال تعالى أيضاً، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض، ائتيا طوعاً أو كرها، قالتا أتينا طائعين، ولا شك أن الطوع ضده الكره، وكلاهما لا يكونان إلا بإرادة وعلم وشعور، ثم إتيانه بلفط طائعين، بالياء والنون، الذين هما علامة جمع الغائب العاقل وما قال طائعات أو طائعة دليل على حسهما وشعورهما ولو تدبرت كلام الله المجيد لرأيته مشحونا بما يدل على المراد والمطلوب كقوله تعالى في سورة ياسين وكل في فلك يسبحون أي وكل من الشمس والقمر في فلك يسبحون بالواو والنون ولم يقل سابحة أو يسبح وكذلك قوله تعالى في سورة يوسف إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بالياء والنون ولم يقل ساجدة إلى غير ذلك وكذا الأخبار ففيها مما يدل على حس الجمادات وشعورها ما لا يحصى كثرة كتسبيح الحصيات في كف النبي صلى الله عليه وآله وحنين الجذع اليابس وبكاء الحجارة وجريان الدموع منها في مضي النبي مع أخيه أمير المؤمنين عليهما السلام إلى الطائف وبكائها في رجوعها من الطائف وجواب الحجارة لأمير المؤمنين لما سألها بأمر النبي مما ولم بكاؤك؟ قالت في البكاء الأول عند مضيها إلى الطائف لخوفي أن أكون حجارة جهنم التي في الآية وقالت في البكاء الثاني لسروري لما بشرتني أني لم أكن تلك الحجارة إنما هي حجارة كبريت وكذا تكلم الحصيات الثلاث لداود عليه السلام حين مضيه إلى طالوت لقتال جالوت إلى غير ذلك مما يجدها المتتبع كثيرا حتى أن الحمى التي هي من الأعراض أيضا لها حس وشعور لما خاطبها إمامنا الحسين عليه السلام في عيادته لعبد الله بن شداد بقوله يا كباسة فسمع الحاضرون الصوت وما رأوا الشخص يقول لبيك فقال عليه السلام لها ألم يأمرك أمير المؤمنين ألا تقربي إلا عدوا لنا أو مذنبا لكي تكوني كفارة له فما بال هذا؟ فالخطاب لا يصلح إلا لما يعقل ويحس والجواب لا يمكن إلا ممن يحس ويشعر فإذا ثبت بما ذكرنا من البرهان والأدلة أن الجماد له حس وشعور من عالمه وإن كان حسه بالنسبة إلى الحيوان والإنسان ضعيفا جدا كلا حس عرفت أن له نعيما أو ألما وعذابا من عالمه فالأجساد في حفرها تتنعم وتتعذب بحسب ما عندها من الحس والشعور كما مر تفصيله سؤال ما ذنب الأجساد في العذاب والألم وإنما هي اكتسبت الملاذ الجسدية والمعاصي البدنية بأمر الروح وسلطتها ولولا الروح ما تمكنت من عمل أصلى ولا اكتسبت شيئا بوجه الجواب نعم الأمر كما ذكر لكن الروح أيضا وحدها لولا الجسد ما تمكنت من الملاذ البدنية ولا صدر منها شيء من الطاعات ولا المعاصي الجسدية أصلا فهما أي الروح والجسد مشتركان في العمل فلولا الروح فالجسد ميت لا حراك له ولا اقتدار له على شيء أبدا ولولا الجسد فالروح خامل لا عمل له وإنما عمله بهذا الجسد إنما يبصر أو يسمع بالجسد، أو يبطش أو يمشي، أو يخطب أو يستغيب بالجسد، أو يصلي أو يسرق أو يزني بالجسد، فكل مسعاه وتقلباته ليس إلا بالجسد، ومثلهما في الأعمال مثل الأعمى صحيح الرجلين، مع المقعد صحيح العينين واليدين، في السرقة من مكان مرتفع، أو محل ناء، أو ثمرة من شجرة شاهقة، فالأعمى يحمل البصير المقعد فيجتني ما يريد من الثمر أو يسرق من مكان ناء أو مكان عال ما يحب بدلالة البصير وبتناوله بيديه فالبصير عين ويد والأعمى رجل وسلم فلولا الأعمى وسعيه ما درج المقعد ولا تمكن أخذ شيء وتناوله ولولا البصير اهتدى الأعمى على شيء ولا أدركه أبدا فكلاهما مشتركان في السرقة ويجري الحد الشرعي على كليهما فكذلك حال الروح والجسد فافهم فان الله لا يظلم احدا ابدا واذا قامت القيامه الكبرى امر الله اسرافيل فينفخ في الصور نفخه الدفع ضد النفخه الاولى نفخه الجذب فتمطر الارض من بحر صاد ورائحته كرائحه المني وترب الارض وتمخض مخض السقاء فعند ذلك تجتمع الأجزاء المتفرقة والأوصال المتشتتة فتأتي الروح وتلج في الجسم المثالي ثم تلج بهذا المثالي في الجسد الأصلي الدنيوي، فيقوم بإذن الله تعالى وينفض التراب عن رأسه كما قال النبي صلى الله عليه وآله فيما مر كما تستيقظون تحشرون فيعود هذا الجسد المحسوس الملموس الدنيوي صافيا شفافا عاريا عن العوارض الغريبة وعن الكدورات والكثافات البرزخية والدنياوية فيثاب ويعاقب ويجاز الروح بهذا البدن الدنياوي المعاد هذا آخر ما أمكنتني الفرصة من تحرير هذا المختصر جوابا لهذه الأسئلة والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على ساداتنا محمد وآله الطاهرين في النصف من شهر رجب المُرَجَّب. سنة الألف وثلاثمائة والأربع من الهجرة وأنا الأحقر الفاني علي بن موسى الحائري عفي عنهما